0: Я ненавижу опаздывать, я жутко нервничаю, если выхожу куда-то не имея запаса времени, и однажды эта моя особенность жестоко надо мной посмеялась. Было жаркое лето, каникулы, я счастлив от того, что затесался в компанию дружных людей. Мы часто гуляли, проводили время вместе, регулярно звонили друг другу, все было прекрасно. И вот однажды кто-то из компании предложил ночью погулять в роще. Дескать там призраки в заброшенных зданиях есть. Мы согласились и договорились встретиться в 9 часов вечера у памятника в этой самой роще. Я оставил свою мобилку дома, так как время было неспокойное, могли отжать. Получить по роже я никогда не боялся, главное, чтоб не забрали мобилочку, рожа заживает, а телефон я себе долго выпрашивал. Подчиняясь своей боязни опоздания, я вышел на час раньше нужного и долго стоял и ждал, пока соберется народ. Стемнело, я потерял счет времени, нарезая круги вокруг памятника и периодически отдыхая на лавочке. Когда я начал подозревать, что никто не придет, была уже глубокая ночь и последние посетители давно свалили на последнем трамвае. Я решил поискать своих друзей по всей роще так как подумал, что просто перепутал место встречи. Был еще один памятник, в другом конце и до него можно было добраться по тропинкам или напрямую через лесок. Вариант с тропинками я отмел и поперся напрямик, громко хрустя ветками и обдираясь об кусты. Я и подумать не мог, что заблужусь, ведь я очень часто гулял в этой роще и знал в какой ее части какие деревья растут, например... Пятнистые старые платаны были ближе, к середине рощи, молодые низкие ели были у края, обилие желудей под ногами намекало на обширную часть, вдали от главного входа, в рощу и так далее. Поэтому, когда я через 10 минут борьбы с ветками не обнаружил второго памятника, я попытался разглядеть, что за деревья меня окружают, может я не в ту сторону шел. Деревья выглядели очень старыми и трухлявыми, Покрытые сыростью и были мягкими на ощупь, я таких в нашей роще не встречал. Стало тревожно, хотя я знал, что роща небольшая, заблудиться в ней сложно, и даже если это и произойдет, то за час ходьбы в одном направлении выйдешь либо на трассу, либо в город. Я перестал думать о поиске друзей, и решил вернуться домой. Пошел обратно и дорогой к первому памятнику идя по собственному следу из обломанных веток и смятых кустов. Тусклый желтый свет пробивался через плотно растущие деревья и означал, что я был близко к памятнику и его фонарю. Когда я наконец выбрался из странного леса, увидел памятник и группу людей возле него. Это могли быть мои друзья, могли быть и какие-нибудь гопники, в таком освещении сложно делать выводы. Пока я приглядывался к этой компании, их кто-то окликнул и я повернулся в его сторону. Парень вышел на свет прямо под фонарем и я узнал в нем себя. Где-то внутри меня все сдавило, ноги будто они мели. Группа людей подошла ко второму я и на свету, стало понятно, это были мои друзья. Я не слышал о чем они говорили, но было видно, что они все о чем-то спорят. Наконец главный заводила в нашей компании, махнула рукой и пошел в рощу. Все пошли за ним, второй я в том числе. Он был последний, и когда все мои друзья скрылись за деревьями, он обернулся и посмотрел прямо на меня. Меня начал бить озноб, второй я улыбнулся, и хотя он был в тени, я отлично видел его лицо и как он подмигнул мне. После этого он тоже скрылся за деревьями. Минут пять я не мог двинуться с места, рукой вцепился в ветку, сжав ее до боли в пальцах. Потом я затрясся и тело расслабилось, я смог отпустить ветку и сделать несколько шагов. Обретя наконец способность ходить, я хотел побежать за друзьями, но чем ближе я приближался к памятнику, тем сильнее был страх, и тем сильнее сжималось все внутри меня, я терпел до последнего, но не выдержал и побежал прочь, домой. Я не помнил как оказался дома, но успокоился я только под утро когда первый свет появился в моей комнате. Я уснул и проспал до обеда. Первое, что я сделал, когда проснулся, это попытки дозвониться до кого-нибудь из друзей, но с удивлением обнаружил, что их номеров у меня в телефоне нет. Пока я копался в мобильнике, мамка, вернувшаяся с ночной смены, начала рассказывать, что утром в роще нашли пять мертвых бомжей, причем без каких-либо повреждений. Предположительно отравились дешевой паленой водкой. Я не хотел больше слушать ее, целый день я сидел дома. Иногда я спрашивал у мамы, знает ли она Стаса, Колю, Ваню, Олега или Витю. На каждое имя она отвечала нет, хотя это были имена моих друзей, с которыми я ее знакомил, и которых она должна была отлично знать, ибо даже с родителями их часто встречалась. Так, как мы вечно допоздна гуляли. Вечером я напряженно смотрел телевизор, ожидая выпуск местных новостей. Короткий репортаж о смерти бомжей в роще подтвердил мои подозрения. У одного из мельком показанных тел я разглядел татуировку на тыльной стороне ладони. Стас сам себе ее набил. Вопросов о друзьях больше не задавал, так как на меня уже начинали косо смотреть. В роще я больше никогда не был.